0: Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Cada vez estamos creando más contenido que me parece bastante enriquecedor para las personas que lo escuchan. Son ideas que se me van ocurriendo sobre lo que hago en mi día a día con mis clientes, en diferentes situaciones de coaching, en las conferencias que doy y que ofrezco. Y que se va creando una comunidad diferente, con una conexión diferente y que insisto... Eh, no es el hilo negro, no lo inventé yo, no, seguro alguien ya se le había ocurrido, pero el chiste es si ya lo habías oído, si lo estás haciendo o no, y si no lo habías oído, eh, que sepas que le pasa a muchas personas todo lo que comparto en estos podcasts y que quizá en una de estas ideas te puede inspirar a mejorar tu camino profesional. Hoy voy a hablar de liderazgo actual, de cómo influir con liderazgo en todo lo que emprendemos eh, y cómo ese liderazgo se puede adquirir y se puede permear eh, hacia tus equipos y hacia quien te rodea. Primero que nada, como siempre digo, tenemos que estar presentes. Tenemos que dejar de estar actuando en automático. Es impresionante qué risa que, que cuando pongo el ejemplo de la neblina, cuando estás lleno de emociones con neblina, pues si sigues avanzando te puedes caer para el precipicio, a chocar. Y de repente... Eh, Hubo una persona en una conferencia que di en Monterrey hace como un año que me dijo que él no se frenaría a evitar que caiga la neblina porque si no le chocan por atrás. Y recientemente compartí la misma analogía con uno de mis clientes de individuales y, y le dije, ¿qué harías tú? Y me dice, pues no, no, me freno porque me chocan por atrás. Y dije, qué chistoso que pensaste lo mismo que esta persona, pero es una forma reactiva de, bueno, desde mi punto de vista reactiva de pensar porque no me puedo frenar porque me chocan y entonces sigo con la neblina y mis emociones no me dejan ver claramente y entonces pues de todos modos pues te, te estampas me dice no bueno no me dejaste terminar me orillo o sea me freno pero no me freno de tajo sino que me hago hacia la orilla para esperar a que baje la neblina y así obviamente evitas que te choquen y me encantó porque esa respuesta no se me había ocurrido hace un año que di la conferencia pero justo es eso ¿Cómo me freno, pero no de tajo y no sin pensar, sino con una estrategia? Me hago hacia un lado para entonces dejar que baje la neblina, mi, mi nivel de emociones, y poder seguir para adelante. Y en ese sentido, en el liderazgo de hoy, en esta nueva normalidad, que eh, yo creo que la semana que viene van a escuchar un podcast que grabé con una persona muy joven que todavía está estudiando, pero cómo vemos ese liderazgo en esta nueva normalidad desde el punto de vista de una persona de su edad que ella tiene como 21 años. Eh, entonces creo que vale la pena porque esta gente corriente de gente joven que es la que va a empezar a ocupar estos puestos de liderazgo próximamente, conocer qué es lo que para ellos es importante y lo sensible que es este momento. Eh, pero bueno, hablando de esta nueva normalidad, que vamos a tocar mucho ese tema con, con esta invitada. Eh, ¿Cómo el, nuestro liderazgo es diferente el día de hoy? Y justo eh, ahorita que empecé a explicarles, les dije estar presentes. Sí tenemos que estar presentes para poder tener este nuevo liderazgo. Tenemos que reconocer cómo nos sentimos. Y cuando digo cómo nos sentimos, viene una... Eh, una encrucijada. Ok, estoy enojado, pero no se me permite estar enojado en lo profesional y me molesta que los equipos no estén comprometidos, pero como no se me permite demostrar ese enojo, pues lo escondo. Y eso es lo que les he repetido en varios de mis podcasts. Eh, no se trata de esconder la emoción, sino de Y Les voy a compartir un tip de cómo podemos aprender a reconocer la emoción, pero aparte a salir adelante con ella. Porque es muy fácil, cuando estoy coachando mis clientes, le digo, a ver, ni quiero juzgar tu emoción, ni quiero que tú trates de encontrarle el por qué la tienes o de dónde viene. Un, un cliente mío hace mucho me decía, es que estuve yendo con una psicóloga que decía que ni ella entendía de dónde yo actué de esa forma tanto tiempo. Y, y yo por dentro decía, bueno, pues es que a mí no me interesa de dónde viene, sino cómo la reconozco y tengo esta conciencia de cómo había venido comportándome para que lo pueda usar a mi favor en el futuro. Y otra vez, aprender a desaprender, resetear eh, mi cuerpo hacia enfocarme a ese nuevo futuro, a esa nueva forma de influir y persuadir a otros. Entonces el ejercicio viene así. Si tú de pronto te das cuenta que estás enojado porque hay un disparador en tu oficina, hay una persona que siempre te discute algo, ya van varias, y tú estás teniendo la inteligencia emocional que compartí hace poco en un podcast, estás tratando de, de frenar como este impulso de querer, ¿no? Sapearlo, por decirlo así, eh, que no hay que usar violencia jamás, en, en ningún lado, ni en lo profesional, ni en la vida personal. Y... La mejor forma que yo te puedo sugerir que logres contenerlo es, primero, si reconoces que estás enojado, hay de dos. Te levantas, te disculpas y dices, tengo que levantarme eh, de la mesa para poder ir a respirarlo a un lugar en donde dejes de bufar, ¿no? Y puedas controlar la emoción y reconocer, estoy enojado, pero respirarla. Hay personas que me han dicho, no, bueno, pues, ¿cómo me voy a salir a mitad de la junta? Y tienen razón. Entonces, a lo mejor puedes resetear esa posición. Si estás en plena junta y salirte puede ser como, pues también un acto de poca inteligencia emocional. A lo mejor si sí, te logras enderezar, ¿no? Juntas tus homóplatos, cambias de posición. Si tu quijada está trabada, la mueves de un lado a otro. Empiezas a respirar en tu lugar para que destrabes. Esa tensión que provoca el enojo. Digo, bueno, depende de cómo se te dé a ti el enojo. Primero reconoce dónde lo sientes. Yo cuando me enojo se me traba todo el cuerpo, como que mi reacción es como de toro, en ¿no? De, de Lidia y me pongo, eh, saco el pecho y se me frenan las manos y como que al mismo tiempo, pues no quiero enfrentarme hacia adelante y me quiero hacer hacia atrás y quiero esconderme y aprieto la quijada. No sé, ¿tú dónde sientes cuando te enojas? Y en el momento en que me doy cuenta que estoy enojada, si lo respiro y digo, bueno, pues sí, estoy enojada, pero destrábate y ponte en una posición de reset, endereza tus homóplatos, suelta tus brazos, destraba la quijada, respírala. Si te, si te pones a pensar, este ejercicio tiene mucho sentido hasta como cuando les digo que pasen a hablar en público, a todo el mundo le digo, plántate bien, o sea, planta tus plantas de los pies para la redundancia en el piso y respira, y una vez que ya respiraste y volteaste a ver a tu audiencia, entonces empiezas a hablar, pero no llegues desde que estás caminando de la silla hacia el escenario y empiezas a hablar desde ahí porque no estás bien plantado y entonces no 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 comunica igual tu voz ni tu mensaje. Pasa lo mismo para controlar estas emociones que tenemos, además de que cuando estás hablando en público calma un poco los nervios, porque ahora que lo respiras y volteas a ver a todo el mundo, te sientes cómodo en el escenario y dejas de... De rushing, ¿no? De acelerarte y empezar a hablar como escupir toda la información. Pasa lo mismo con otro tipo de emociones. Si tú estás en una junta de trabajo y te estás viendo claramente molesto, trata de respirarlo controladamente en tu lugar. Destraba esa que sientes en tu cuerpo, pero primero tienes que hacer esa conciencia de dónde lo sientes. Y trata de, ¿no? Hacer ese movimiento de enderezarte y sentir que otra vez tu cabeza la están estirando desde el techo tus pies están bien plantados en el piso, que no quiere decir que no sigas molesto, pero por lo menos no estás actuando sobre esa emoción, porque es ahí en donde la inteligencia emocional se ve debilitada. Y ahí vas a entender que quizá puedas expresarlo de otra forma. Estoy molesto por que estas cosas siguen sucediendo y me gustaría que pudiéramos hacer algo en colaboración. Pero ya no actuaste sobre una emoción de, ¿no? A, a gritar o a trabarte y que se te enoja que estás trabado, que se te note que estás trabado. Hay una anécdota que puse en algunos de mis blogs hace años, que una, eh, era la de relaciones con inversionistas en una empresa que iba a empezar a cotizar. No es cierto, sí iba a ser pública. Y era sí, era para convertirse en oferta pública, ya me acordé. Y de repente en una junta con puros hombres y ella siendo la única mujer, pues sí le comentaron, yo estaba enfrente, y sí le hicieron unos comentarios bastante despectivos de tú no puedes opinar, estás aquí nada más para tomar nota. Y pude ver cómo se le subió el color a la cara y después de unos minutitos se levantó y se fue. Claro, debe de haber salido a respirar, pero obviamente en la reflexión de su inteligencia emocional pues se veía que estaba bastante molesta. Y claro que lo que les estoy diciendo no es que sea fácil, pero si poco a poco, como ir al gimnasio, vamos trabajando el músculo y haciendo como un ejercicio para hacerlo más flexible, es muy probable que en el tiempo puedas darte cuenta que te estás enojando y tener esta postura de reset para decir, ok, que no se me note, y puedas controlar esas emociones sin tratar de esconderlas. Porque la gente que las reprime y finge que no pasa nada, entonces se viene un estrés diferente, es una reacción y en muchas ocasiones explota, que es como la ira roja. La ira roja es esta en donde agredes a las personas, en donde actúas muy aceleradamente, muy enérgicamente. La ira blanca es cuando lo vas acumulando, lo vas acumulando, lo vas acumulando, pero sigue existiendo el problema. Y reconocer a través de nuestra presencia ejecutiva estas emociones es la que nos va a dar una transformación en nuestro liderazgo. Es así como en estos momentos, si estamos estresados con, con la pandemia, con una situación financiera eh, difícil, no solo para nosotros, a lo mejor para la gente que tenemos alrededor, todo esto provoca que nuestro liderazgo se pueda haber disminuido y se pueda haber mermado, pero primero tenemos que estar presentes y para estar presentes y reconocer eh, estas emociones tenemos que estar en nuestro centro y para poder estar en nuestro centro tenemos que lograr hacer estos ejercicios para hacer un reset en nuestro cuerpo de estas emociones que estamos sufriendo y ahí es en donde se necesita la compasión. Así es, porque podemos simpatizar con otro cuando alguien la está pasando mal, podemos ser empáticos diciendo, eh, entiendo cómo te sientes que también lo comenté en este podcast de inteligencia emocional, si no lo has escuchado, escúchalo, es una cosa es decirte lo entiendo, y una vez, y otra cosa es sentirlo, pero la otra es tener compasión, y tener compasión funciona mucho mejor porque es, no solo te siento, no solo te entiendo, sino que voy a trabajar y te voy a acompañar contigo en este proceso tan difícil para que puedas salir adelante. Entonces, ¿Qué está en mis manos para acompañarte en un proceso en donde es sumamente complicado para ti? Y eso puede hacer la diferencia también en tu liderazgo. Fíjense, muchísimas personas piensan que no quiero que me cuenten sus problemas porque me van a ser responsables de ellos. Tienen razón. En muchas situaciones, yo incluso le sugiero a, a mis eh, clientes individuales, si tú le abres la puerta a alguien para que te cuente su vida, te va a ser responsable de esa solución. Si en cambio los haces responsables y le dices, si ya lo intentaste resolver y no pudiste, entonces ya me buscas. Que esa es la diferencia. Cuando les permites escuchar un problema sin pedirles que antes lo resuelvan. Pero otra cosa es no sentir esta compasión por lo que otros puedan estar pasando. Porque es muy diferente en sentir empatía y decir, entiendo que debe de ser difícil, y es mucho más eh, en digamos, enriquecedor o productivo o eficiente, actuar con compasión hacia las personas que te rodean y eso va a influir en tu liderazgo. Eso va a hacer que mejore tu liderazgo. Y hoy en esta nueva normalidad tenemos que ser compasivos para poder empujar a que la gente pueda reinventarse y pueda transformar su camino sin estar esperando a ver qué pasa. O sea, que están esperando a que esto se componga y cuando esto se componga, no va a ser nunca igual. Porque por más que hemos visto que hay países que han estado abriendo, también hemos visto que hay muchos servicios que ya no están funcionando de la misma manera. También hemos visto que ya no todo era tan fácil como antes lo teníamos. Y tenemos que poner de nuestra parte para actuar sobre eso que tenemos y encontrar formas innovadoras y de solucionarlo. Y si tú eres líder en tu organización, pues es bien, bien importante que tú puedas eh, persuadirlos e influirlos para que las cosas sucedan con una mejor forma de hacer las cosas. Si yo lo resumiera, primero que nada tienes que estar presente y tienes que reconocer qué tantas emociones tienes para hacer ese reset de ti y poder actuar y pensar con claridad. Segundo que nada... Bueno, eso solo te lo da la presencia y estar presente y no ausente. No estar en automático y no evitar esconder lo que estás sintiendo. El siguiente paso sería tener compasión. Compasión hacia las otras personas y respeto por lo que están pasando, pensando y sintiendo sin hacer juicios. Ni de ti, ni de ellos, porque tienes que tener compasión inclusive contigo. Si sientes coraje que se te fue una oportunidad y que contrataron a alguien más que a ti, si un proyecto económico importante se frenó por todo el tema de la pandemia, no te juzgues por sentirte frustrado y desesperado. Es normal que te sientas así porque somos seres humanos y si pretendes pensar que no es normal es que no existe la perfección. ¿Qué te hace sentir eso y cómo asimilas esa emoción para entonces decidir cómo quieres actuar? Pero para eso necesito estar en esta presencia en este reset ahora sí qué tengo que hacer para entonces generar colaboración y buscar esa creatividad que les he dicho también en otros podcasts cómo lo medito para que en esos momentos de meditación tenga la creatividad de ver qué es lo que tengo que hacer cuando vamos tan en automático tan en acelerado solamente pensando 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 no permitimos que entren los pensamientos de creatividad y por eso nos cuesta tanto trabajo generar esa creatividad y reinventarnos como líder ¿Qué espacios estás buscando para no solo estar presente, para estar consciente del impacto que tiene tu comportamiento en otros? ¿Qué tan compasivo estás haciendo con otros? ¿Estás siendo, perdón? ¿Cómo estás utilizando estas herramientas de presencia para no juzgarte a ti ni a los que tienes enfrente? Y cuando hablo de juicios, es que cuando juzgamos nos evita actuar correctamente o hacia una dirección que produzca un resultado. Si hacemos a un lado los juicios y entendemos que los seres humanos nos equivocamos, es que aprendemos de eso. Y ahí viene la resiliencia, que ese es otro tema del que podríamos estar hablando en otro podcast. Pero ¿cuánta gente sobre esto se cae? ¿Y cuánta gente sobre esto aprende? Y el chiste es aprender rápidamente. ¿Cómo aprendo rápidamente? Para entender qué es lo que sigue. En todo este sentido, he compartido últimamente con mis clientes reconoce que cuando rechazaron algún proyecto tuyo, quizá no fue, en, o sea, por ti. A lo mejor no entendieron el valor de lo que les estás ofreciendo. A lo mejor fue la forma en cómo se los explicaste que no vieron el valor. Yo le decía a uno de mis clientes que, que ahora que estuve creando los masterminds nuevos, cuando quise hacer la segunda parte, como que al principio no vi como mucha reacción inmediata. Y lo fácil hubiera sido rajarme. ya renuncio, no funcionó, pero creo tanto en ese proyecto que dije, a ver, no, a ver, ¿qué aprendo? ¿Cómo se los dije? ¿Qué le tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que reformular? Ojo, bien importante, no lo pude hacer sola, no lo pude hacer sola porque entre esas emociones que a veces una que otra se intercalan en mis pensamientos y que no pensaba claramente, necesité de mi apoyo de mi coach para que me ayudara con una guía más clara de cómo reintentarlo, qué aprendí del pasado y cómo lo reintenté. Y resulta que lo logré echar a andar en un en una segundo eh, intento. Y de ahí hice un nuevo grupo, ya habiendo aprendido del primero. Entonces, ¿qué se aprende y cómo te levantas en lugar de cómo tomarlo fácilmente y rajarte? Aquí hay varias lecciones de liderazgo en este podcast que creo que si te timbra alguna, pon atención. ¿Qué es lo que te resuena de lo que he dicho? ¿En dónde crees tú que tienes esa área de mejora? Y entonces aprovecha para, ¿qué voy a dejar de hacer? ¿Qué voy a intentar hacer nuevo? ¿Y a quién me tengo que acercar para encontrar estas soluciones que no me están dejando avanzar en mi liderazgo con mis equipos? Y más en esta nueva normalidad, que no tengo que esperar a ver qué pasa. Tengo que actuar ahorita en esa reinvención para enfrentar este nuevo reto de otra forma, porque las cosas no van a regresar. A lo que la gente dice nueva normalidad, es lo que va a ser normal en el futuro, pero no esperar a ver qué pasa, no esperar a que esto se componga. Al paso que vemos y que vamos, este virus vino para quedarse un buen rato. ¿Tienes algún comentario o quieres discutir? lo que he comentado en este podcast, mándame un correo o ponme una nota en mis redes sociales para que me hagas saber qué dudas tendrías o en qué no estás de acuerdo y qué podríamos discutir. En una de esas hasta te invito a mi podcast y podemos tener un diálogo de discusión. Y sobre todo, si crees que este puede enriquecer el camino de otros, compártelo para que a más personas les llegue y podemos influir positivamente en su liderazgo. Muchísimas gracias.